0: Willkommen bei meinem Podcast Weißbund, ich bin Jadid Zihuli und wir sprechen mit großartigen Persönlichkeiten über den Code der Medizin und der Gesellschaft, organisiert von Brand Activation, Ihr Jadid Zihuli. Und ich freue mich bei Weißbund heute einen ganz besonderen Gast ankündigen zu dürfen und willkommen zu heißen, Mohammadi Achabach.
1: Ja, super, ausgesprochen, Wahnsinn.
0: Naja, weil ich dich eigentlich nur Mohammadi nenne und ich dich ja zum ersten Mal hier in Berlin kennengelernt haben. dazu kommen wir gleich und wir fangen vielleicht trotzdem mit der Bitte an, wenn ich mich vorbereitet habe und versucht habe, dich zu beschreiben, fällt mir als erster erstes ein, dass du ein großartiger Mensch bist. Wenn ich dann weiter recherchiere, fällt immer wieder auf das Wort Entrepreneur. Kannst du das einem Berliner Jungen erklären, was das bedeutet? Und kann niemand besser als du selbst dich hier kurz vorstellen bei Weißbund?
1: Ja, erstmal, Jalit, herzlichen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr, wieder in der Hauptstadt zu sein. Ich verbinde mit dieser Stadt natürlich Erinnerungen und aber auch einen bestimmten Spirit wo Ideen auf glückliche Finder warten. Und das Wort Interpreneur ist natürlich ein sehr schweres Wort, weil ähm, nicht in der Aussprache, nicht äh, weil es ein Anglizismen ist, sondern weil dieses Wort Gründer etwas mit Gründertum zu tun hat. Entrepreneur ist eigentlich ähm, etwas, was äh, sehr viel Schweißblut bedeutet, aber auch sehr viel Geduld und... Ähm, dieses Wort ähm, ist nichts, was man einfach so äh, angelegt bekommt, sondern das wird muss man sich erarbeiten.
0: Und zur Beschreibung deiner Person. Du wirst ja häufig eben zitiert, einer der Gründer von Lieferheld. Dazu kommen wir vielleicht nachher ganz kurz. Aber wer bist du eigentlich, Mohammadi?
1: Ja, ich bin ein... <lacht> der älteste Sohn von sieben Kindern, noch in Marokko geboren. Ähm, und bin dann auch 1990, sind meine Eltern von diesem kleinen Dorf Beni-Wilchik, also in diesem Falle Ben-Tayyab, Beni-Wilchik ähm, war der Bezirk, sind wir nach Tanga gezogen. Und äh, Tanga rief und wir gingen nach Tanga und seitdem leben ähm, wir wenn wir in Marokko sind, in Tanga. Und ich bin noch in Marokko geboren und habe auch meine Kindheitsträume dort, die ich ab und zu immer wieder abrufe. Mich zu beschreiben ist nicht so einfach, weil es subjektiv ist, aber alles, was ich sage, kann gegen mich verwendet werden. Und ähm, ich glaube, ich bin jemand, der sehr ehrgeizig ist. Ehrgeizig, klar. Strukturiert, aber auch immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und mich treibt nicht das Geld, sondern die Ideen, Märkte zu verändern und das Leben der Menschen einfacher zu machen über Services, über Angebote, aber auch vielleicht nur in einem Gespräch, wenn ich einen Vortrag halte an der Universität zum Thema Company Building. Ja, also,
0: wenn du jetzt von deinen Geschwistern redest, muss auch ich natürlich über meine Geschwister sprechen. Ich habe ja zwei Brüder und eine Schwester. Beide älteren Geschwister, Latifa und Abdelhamid, sind in Tanga geboren und Murat Iuli und ich in Berlin. Also wir haben eine kleine andere Geschichte, aber beide sind wir ja irgendwie Kinder von Herkules, oder? Oh.
1: Ja, äh, wer die griechische Mythologie ein wenig verfolgt hat, wird schnell feststellen, dass es in Tanga, ähm, unserer zweiten Heimat, aber Heimat ist auch wieder relativ, weil wir beide ähm, haben mal darüber geredet und ich kann dich zitieren, lieber Jalid. Du hast zu mir gesagt, und das hat sich eingebrannt in meinem Kopf, ich komme auch gleich wieder zur Herkuleshöhle: Mohammadi, Heimat ist überall. Und du hast recht. Heimat kann ein Spaziergang in, außerhalb von Berlin im Wald sein. Heimat kann aber auch am Meer sein, ob jetzt in Stralsund oder in Hamburg. Aber Heimat kann auch wieder in Tanga, in der Herkules-Höhle Herkules sein, ähm, wo man sofort in dieser äh, mystischen Welt äh, eintaucht und auch ähm, sich sehr nahe fühlt dieser diesen Kindern von Herkules.
0: Ich finde das Wort Heimat wirklich eine Herausforderung. Einmal, weil es eben nicht nur die Heimat, sondern es kann auch Heimaten geben. Das ist bekannt. Und ich denke, man muss manchmal ganz klein denken. Und für mich ist persönlich Heimat der Ort, die Umgebung, die die Albernheit, die Melancholie, die Traurigkeit, die Wut als nicht fremd wahrnimmt. Und deswegen finde ich das so großartig, dich heute hier zu treffen und mit dir nach dem Code zu suchen, der vielleicht in der Wirtschaft und in der Medizin gar nicht so unterschiedlich ist. Und du hattest mir mal erzählt, dass du schon als kleiner Junge sehr
1: kaufmännisch gedacht hast, ohne dass dein Vater ja primär Kaufmann war. Absolut. Ähm, es gibt, also erstmal, ich freue mich, ich kann, mich, kann das nur noch mal bestätigen, ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier bei dir bin und auch dieses persönliche Gespräch, was wir außerhalb der beiden Mikrofone schon oft geführt haben, aber jetzt mal für Außenstehende festhalten. Ich kann mich an eine Schlüsselsituation erinnern, als ich mit großen Rehaugen vor diesem Schaufenster stand und diese 501-Jeans erblickte. Und ich war zwölf Jahre alt und habe darüber nachgedacht, Mohamadi, diese Jeans, die macht dich richtig cool in der Schule. Wenn du diese 501 Jeans hast, dann wirst du vielleicht gar nicht mehr so als Außenstehender beachtet, sondern du gehörst dazu, weil du trägst ja eine 501 Jeans. Und dann habe ich auf den Preis geguckt und habe einen Schock gekriegt und habe gedacht, oh mein Gott, wenn ich meinem Vater erzähle, dass ich 148 Mark damals für eine Hose ausgebe, der hätte mich, glaube ich, persönlich aus der Wohnung gejagt. Somit habe ich ein kurzes Gespräch mit mir geführt und auf der linken Seite saß das Teufelchen, auf der rechten Seite saß das Engelchen. Und das Teufel, Teufelchen sagte, du, Mohammadi, du gehst da jetzt mit deinem Rucksack rein, rollst die Hose ein, tust in den Rucksack und verlässt diesen Laden. Dann hast du deine 501. Aber das Engelchen, zum Glück gibt es ja auch die andere Seite, die mit der ich dann ein sehr intensives Gespräch geführt habe, sagte, nein, Mohammadi, du denkst dir ja jetzt darüber nach, wie du diese Hose erarbeitest. Und das war eigentlich der Stein des, an des Anstoßes, wo ich überlegt habe, wie kommst du jetzt an 148 Mark? Und damals gab es kein Internet, es gab auch kein, es gab auch kein Handy und habe überlegt, wie kommst du jetzt an dieses Geld, ohne dass du jemanden fragst, der ist dir leid, was du sowieso zurückzahlen musst. Somit kam mir die Idee zu überlegen, wo werden, wann ist der Sperrmülltag in der jeweiligen Stadt und wo sind die wohlhabenden Straßen, die ich abfahren kann und habe mir dann einen Stadtplan geholt habe die Straßen markiert, habe meine zusammen zusammengetrommelt, meistens Kinder mit Migrationshintergrund und einem Bollerwagen, den wir von unserem Nachbarn geliehen haben. Und haben uns an dem Tag des Spermüll, der Sperrmüllentsorgung auf den Weg gemacht, auf die Reise zu meiner 501-Jeans. Und haben die Straßen abgeklappert und haben Dinge gefunden, die ich jetzt gar nicht alle erklären kann. Fakt ist, die Menschen haben damals noch mehr weggeschmissen als jetzt. Und somit habe ich meine erste 501-Jeans zusammengesammelt und habe diese dann auf, auf den Flohmärkten verkauft, die Klamotten. Großartig. Also
0: einmal war hier in Berlin die 501, glaube ich, auch präsent, aber die war mir damals nicht bekannt oder zumindest habe ich das so gut äh, verdrängt. Und zwar ist die Whitboy-Hose. Die hat, glaube ich, 30 D-Mark gekostet und war trotzdem viel zu viel. Und was mich auch nochmal erinnert an die Geschichte mit deinem Sperrmüll ist ja die Geschichte von Mohammed Shukri, einem der großartigsten Literaten in der Welt, das nackte Brot. Das nackte alle, Brot, genau. Der dann auch, auch den Müllbergen und Abfallräumen der Reichen mhm. nach Essbaren und Wertvollen gesucht hat, ja. Und ich finde das, ist ganz wichtig, dass man eben genau diese zwei Möglichkeiten hat, ähm, natürlich sich die, diese Hose oder irgendetwas zu erstehen oder aber auch vielleicht ähm, das als Grund zu nehmen, zu überlegen, was kann ich tun, um das dann mir zu erwärmen, ob es dann wirklich so war. Hast du dann die Hose dann wirklich
1: auch gekauft? Ich habe diese Hose gekauft, aber ich glaube, die, das Learning daraus ist noch viel kraftvoller als die die, die Idee, ähm, zu überlegen oder auf die Idee zu kommen, dass man diese Hose ähm, über das Zusammenstellen oder Suchen von Sperrmüll refinanziert. Wir waren ja bei der, deiner Frage, was ist, was treibt dich? Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man selber mit eigener Kraft eine Vision hat und Dinge erreichen möchte, auf einem ganz geradlinigen Weg, wächst man aus dieser Herausforderung ganz anders heraus. Immer. Wenn mein Vater mir damals das Geld gegeben hätte, hätte ich niemals diese Erfahrung, diese kostbare Erfahrung gemacht, wie wichtig es doch ist, selber Dinge für sich zu erarbeiten.
0: Jetzt mal gleich den Sprung. Du hast vorhin das schon angedeutet. Servicegedanke, Dinge zu verketten, Schnittstellen zu identifizieren, sie vielleicht zu harmonisieren. Das sind ja Themen, die auch im Gesundheitswesen, im Krankenhaus ja jeden Tag ähm, vonstatten geht. Und ich hatte heute ein langes Gespräch. Da ging es darum, ob eine Stiftung in die Sparte Gesundheitswesen investieren würde oder nicht. Und ich sagte, das Gesundheitswesen ist letztendlich genau die Plattform, die alle Elemente der Gesellschaft in sich trägt. Es gibt ja nicht nur Ärzte und Krankenschwestern und Physiotherapeuten, sondern es gibt Handwerker, es gibt Pressesprecher. Es gibt genau diese Schnittstellenthematik. Und das heißt, wenn ich mich mit Migration oder Leadingship Auseinandersetzen möchtest ein Krankenhaus, ein wunderbares Feld, eine Welt. Und wenn man Ethik, Moral und Werte thematisieren möchte in der Gesellschaft, denke ich, kann man das sehr schön auch im Gesundheitswesen machen. Und du hast ja sehr viel Erfahrung in Logistik. Und jetzt gehen wir einfach nochmal zurück. Einmal würde ich wissen, wie wird man Lieferheld? Und zweitens, wusstest du von Anfang an, dass das so einen Erfolg haben kann? Und war das alles wirklich nur Erfolg? Oder wie viel lernen musstest du aus Dingen, die nicht gut funktioniert haben, in deinem Kopf zwar ideal waren, aber in der Umsetzung genau das im Sinne des sogenannten Change Management ähm, eben gescheitert war? Weil das ist das, was im Krankenhaus ja auch genau thematisiert wird. Wie kriegen wir ein Krankenhaus, Gesünder? Wie kriegen wir diesen service besser hin? Wie kriegen wir die personalisierte, patientenzentrierte Medizin hin? Wie war es bei Lieferheld?
1: Also bevor Lieferheld überhaupt in Deutschland gelauncht wurde, gab es ja vorher in einem viel kleineren Land einen Proof of Concept. Das war Miam in Österreich. Und Miam in Österreich... Ähm, Wurde, also das ganze Thema Lieferheld, Food Delivery, wurde auch von Markus Fuhrmann ähm, nach Deutschland, respektive überhaupt äh, nach Österreich geholt. Markus Fuhrmann und mich verbindet eine sehr, äh, sehr also eine langjährige Freundschaft und sehr vertrauliche äh, Beziehung. Und ähm, bevor ich überhaupt aber Lieferheld gegründet habe, 2010, hatte ich vorher schon zwei Agenturen. Das war die Agentur bzw. für Dialogmarketing und die deutsche Seniorenwerbung GmbH ist ja auch ziemlich ähm, witzig, dass ein deutsch-marokkaner eine Agentur gründet für, äh, für das Marketing von der Ziel für die Zielgruppe 50+. Plus. Und das, ähm, es ist immer wichtig, und du hast gerade gesagt, ähm, das Krankenhaus ist ein gutes Beispiel. Wenn man eine Idee hat, sollte man immer anfangen, Natürlich groß zu denken, ein großer Markt, mit äh, wenn man Servicegedanken hat, wie in diesem Falle Food Delivery oder ähm, jetzt auch Putzkräfte ähm, äh, vermitteln, dann geht es immer darum, dass der Markt groß genug ist, äh, damit man einen, einen guten Skalierungseffekt hat. Aber wichtig ist immer der Proof of Concept, weil ähm, in einem kleinen Markt anzufangen, also hat man mit Miami in Österreich angefangen, viel kleineres Land, äh, Bestimmte Satellitenstädte, die kann man an einer Hand aufzählen. Und ähm, da hat es der, der Proof, da haben wir es geschafft, ein Proof of Concept zu schaffen. Somit, so konnten wir damit, war die Bühne oder der Weg frei für den Launch von Lieferheld in Deutschland. Das ja, die Frage: Natürlich spielt Glück, am richtigen Ort zur richtigen Zeit mit den richtigen Menschen zusammenzukommen, eine große Rolle. Viel wichtiger ist Finance. Ähm, Lieferheld, jetzt Delivery Hero, ist ja sehr kapitalintensiv. Ähm, das sind ja mehrere Milliarden, die dieses Unternehmen schon äh, ein, in sich eingenommen hat. Äh, zu Recht, weil Wachstum ist sehr kapitalintensiv. Und ähm, man hat ja auch viele Zukäufe dazu gehabt in den letzten Jahren. Also jetzt nicht nur am Anfang mit 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 äh, Pizza.de, sondern auch mit Yemexepity, äh, der wirklich einer der profitabelsten Märkte abdeckt, wie die Türkei, äh, Vereinte Arabische Emirate, Griechenland, Zypern. Ähm, aber auch Asien war sehr, sehr spannend. Aber diese Zukäufe kosten einfach viel Geld und Wachstum. Schnelles Wachstum kostet verdammt viel Geld. Natürlich kann man versuchen, organisch zu wachsen, aber bei einem Case wie Lieferheld-Delivery Hero ähm, hattest du keine Zeit. Du hast Finanzinvestoren dahinter gehabt, die wollten so schnell wie möglich skalieren und Marktführer sein.
0: Das ist ja genau das Thema, was auch in der Medizin sehr beschäftigt, die sogenannte Ökonomisierung der Medizin, dass man sich weiter auf Prozessoptimierung konzentriert. Und wir hoffen, dass wir durch die Pandemie jetzt auch ein Umdenken und eine Entschleunigung dieser Ökonomisierung vielleicht erreichen können, weil wir auch über Werte und über Priorisierung äh, sprechen sollten. Und wir wissen, dass Gesundheit einer der wichtigsten Kriterien ist äh, für Lebensqualität, für Wohlbefinden in der Gesellschaft, im Bürgertum. Welche Rolle spielt denn Werte bei so einem Konzern, der ja so viel kapitalistisch ähm, Regeln unterliegt? Und gehen wir zurück zu deiner 501-Hose ist denn das vereinbar mit Werte oder wie kriegt man, wie wichtig sind Werte für das Wachstum und wie vermittelst du diese Werte Menschen, die keine Werte oder wenig Werte am Anfang ihres Wirkens hatten? Das sind zwei sehr schwierige Fragen, aber die mich sehr interessieren, weil auch das ein Thema ist, was wir in der Medizin und im Gesundheitswesen durchaus noch nicht komplett beantwortet haben.
1: Das ist eine, mal, es ist eine böse Frage. Ja, Mit böse meine ich aber jetzt nicht, dass es böse an sich ist, sondern eine sehr schwierige Frage. Und das ist wieder ein Moment, wo ich sagen kann, alles, was ich jetzt sage, kann gegen mich verwendet werden. Aber ich nehme mich der Frage gerne an, indem ich dir ganz klar antworte. Das ganze Thema E-Commerce, also E-Commerce-Companies-Bauen, ist Push. Da geht es nur um Push. Und zwar: Und wenn Millionen verbrannt werden und Milliarden verbrannt werden, es geht um Pushen. Und das, was du meinst, ist, da geht's um Pull. Und Pull und Push ist ein großer Unterschied in der Philosophie auch. Und so ist es auch mit den Werten. Da interessiert nicht der Einzelne, da interessiert, da interessiert sich keiner für den einzelnen Menschen dahinter. Da geht es um Performance. Und wenn deine Performance schlecht ist, ob du jetzt äh, soziale Verantwortung hast, Family interessiert keiner, dann wirst du ausgetauscht. Das ist einfach so. Ist nicht sind nicht meine Werte. Und ähm, nochmal auf Delivery Hero zurückzukommen, das hat sich ja unfassbar entwickelt durch natürlich auch einen guten Job von Niklas Oesberg, aber auch die der hat einen grandiosen Job gemacht. Aber nicht alle Unternehmen sind gleich im E-Commerce. Es gibt viele nachhaltige Unternehmen im E-Commerce, wo das Thema Hire and Fire nicht so eine Rolle spielt. Aber dadurch, dass es ja auch ein Renditegeschäft ist und Finanzinvestoren dahinter sind, dahinter stecken, spielt dieses Thema Push eine riesen Riesenrolle. Und da geht leider bei dieser Dynamik und Geschwindigkeit gehen Werte verloren. Und zwar zwischenmenschliche Werte.
0: Was für mich als auch in einer Leitungsfunktion befindlicher Mensch immer schwerfällt, sind die Kompromisse. Man macht ja Kompromisse. Man muss auch ab und zu faule Kompromisse machen. Weil man hat Ideale und man hat eben Rahmenbedingungen. Ja. Aber wie machst du das für dich persönlich? Wie kriegst du genau diese Balance hin? Deine Werte, deinen Charakter auch in ein Projekt einfließen zu lassen, was ja ganz viel Energie von dir kostet. Wenn du jetzt von einem einer Gründung einer Firma redest, ist es ja kein Tagesgeschäft, sondern das ist ja Fulltime, wo du ganz viel private Energie auch investieren musst, weiterdenken musst, dich identifizieren musst, die Teams zusammenstellen und auch moderieren, wie schaffst du oder versuchst du überhaupt, deinen Charakter in das Projekt einfließen zu lassen oder kannst du das total schizophren abschalten und dich den Regeln des Systems komplett unterjochen?
1: Also Du musst dem Projekt immer deine DNA mitgeben. Die DNA ist notwendig, um letztendlich dem Projekt auch eine Existenzberechtigung zu gewährleisten. Zu deiner Frage, ich kriege über meine Beteiligungsgesellschaft kriegen wir zwischen drei und sechs Pitch Decks, das sind Präsentationen von, von jungen, äh, jungen Gründern, ähm, die ihr Businessmodell vorstellen. Das ist halt eine Opportunitätsfrage, wie du mit deiner Zeit umgehst. Da musst du ganz klar abwägen, mit was beschäftigst du dich und mit was nicht. Und du musst auch bestimmte Forecast-Szenarien installieren, damit du, wenn du dir ein Pitch-Deck anguckst, genau weißt, dass diese Stunde, die du da investierst, auch gut, eine, eine gute investierte Zeit ist ich glaube, dass ich persönlich vom vom Naturell her das Gute in mir bediene. Ich sage immer, es gibt zwei Dinge, die wir in uns füttern können. Das Böse, indem ich über Leichen gehe und einfach mache, weil es, weil mein Opportunismus omnipräsent ist. Oder ich füttere das Gute in mir, indem ich trotz negativen Erfahrungen auch im Geschäft oder privat immer wieder daran glaube, dass ich mich nicht bie umbiegen lassen, dass ich mich, mich nicht biegen lasse. Du hast ja eine unglaubliche
0: Palette an Firmengründungen erlebt und auch noch aktuell aktiv laufen. So, und man kann nicht davon ausgehen, dass du jetzt, obwohl du ja wirklich einen sehr intelligenten Eindruck auf mich machst, dich sofort in jede Materie eindenken kannst. Das heißt, du musst ja irgendeinen Code identifizieren. Ob das jetzt Putzen und Saubermachen ist, ob das eben eine Pizzaauslieferung ist oder eben eine Konzeption für Menschen mit höherem
1: Alter. Was ist der Code? Du guckst dir, erstmal ist es eine Frage der Organisation. Mit den Jahren lernst du einfach Prioritäten zu setzen und du musst lernen Nein zu sagen. Das ist ganz wichtig. Und du musst dich fokussieren. Aber fokussieren brauchst du dich nicht mehr, wenn du weißt, wie deine Selektion passieren und wie Selektion äh, vonstatten geht. Mit Selektion meine ich... Fokus ist, muss in jedem Businessmodell an oberster Stelle stehen. Weil du kannst nicht auf 100 Hochzeiten tanzen, ohne dass du dich... Du machst von allem etwas, aber nichts richtig. Und der Code ist ganz einfach. Du musst das lieben, was du tust. Ich liebe das, was ich tue. Und
0: aber woher weißt du, dass dieses Business... Tatsächlich erfolgsversprechend sein kann.
1: Weil ich diese Vision, man sagt ja, wer Vision hat, muss zum Arzt gehen. Aber diese Vision, wenn ich davon überzeugt bin, dass es dafür einen Markt gibt und dass dieses Modell auch skalierbar ist in einem großen Markt, dann wenn die Überzeugung da ist und ich mir ganz klar, natürlich gucke ich mir, ich destilliere das mit meinem Team, wir gucken uns die Businessmodelle genau an. Und wenn ich gerade wenn, wenn ich die Idee habe, ähm, dann ähm, spiegle ich das und reflektiere das. Ich bin ja nicht omnipotent, ja, ich bin ja auch nur ein Mensch am Ende des Tages. Aber die, es gibt auch kein, das ist ja keine Katalogbestellung. Du sagst, der Code ist ja auch keine, wie gesagt, wir, wir sind am Ende des Tages sind wir ja auch Menschen. Aber wenn du dich für etwas, wenn es ähm, einmal Feuer gefangen hat, dann willst du da rein. Du willst unbedingt da rein. Und das ist wichtig, dass du in dem Moment, weißt du, dass du es monetarisierst. Weißt du, das weißt du. Aber in dem Moment ist das Monetarisieren nicht an oberster Stelle. Mhm. Sondern du musst darüber nachdenken, kannst du der Idee deine eigene DNA mitgeben? Und wenn die Idee eine eigene DNA hat, sie Amira-Welt, die größte geschlossene Apothekenplattform in Deutschland nach zwei Jahren mit 24.000 Apothekenmitarbeitern und 8.300 Apotheken nach zwei Jahren, dann kann das nur funktionieren, weil Emotionalität eine Riesenrolle spielt, Authentizität eine Rolle spielt und du nicht irgendwie etwas tust, weil du meinst, dadurch mehr Geld zu verdienen. Und wir dürfen unseren, vielleicht ab, zum Abschluss, um deine Codefrage vielleicht dahingehend zu beantworten, man darf sich selber nicht fremd gehen in der Idee. Das ist das schlimmste, was es gibt. Und mit fremdgehen meine ich, du musst trotzdem Rückgrat haben und Profil zeigen. Und wenn jemand sagt, ich gebe das Geld, ich investiere für die für die Business-Idee das und das Geld, wenn wir das und das, wenn wir die Idee so und so umbauen, dann hast du schon verloren. Du musst autark bleiben und das ist nicht so einfach, wenn du große Finanzinvestoren mit an Bord hast.
0: Unabhängig davon ja, dass die Prozesse sich ja fortlaufend verändern. Ich habe das jetzt mal gelesen, dass eben bei 1000 Apps Ideen nur eine von denen überhaupt noch wiedererkennbar ist, wenn sie tatsächlich zur Produktreife kommt. Dass eben eine Idee, ein Konzept sich immer weiter entwickeln muss. Und was mir gut gefallen hat mit deiner Beschreibung dieser Skalierbarkeit und da bin gehe ich einfach mal zurück in die Wissenschaft. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in der Wissenschaft etwas geforscht wird, der Wissenschaft zu leben, und zwar aber nur dem Projekt, ohne zu überlegen, ob dieses Forschungsergebnis tatsächlich den Weltstandard verändern kann. Hat es überhaupt Potenzial, die Therapie beim Krebs einer gutartigen Erkrankung zu verändern und wie sind die Prozesse, dahin zu kommen. Und wir haben ja diese sogenannten Phase 1, Phase 2, Phase 3 Studien und so weiter und das vermisse ich sehr häufig, dass man eben gar nicht das Potenzial sieht und auch gar nicht den Mut hat, das zu versuchen. Weil das Studieren eines Krankheitsprozesses, das Studieren eines Behandlungsprozesses hat nur dann Sinn, wenn ich es besser machen will. Und zwar im Sinne der Wirksamkeit, aber vielleicht auch der Verträglichkeit. Und das wäre ein Code, der vielleicht ähnlich ist, wenn man eine Firma gründet oder eben tatsächlich eine Therapiestrategie verbessern will. Und das könnte ein Code sein. Was mir gefällt, ist, dass du auch die Emotionalität erlaubst und zulässt, das mit der Fokussierung fällt mir schwer zu verstehen, ja, weil, wie gesagt, weil wenn du von einem Bereich zum anderen Bereich springst, hast du ja noch nicht die Fähigkeit, in die Tiefe zu gehen, zu fokussieren und deine anderen Projekte laufen ja noch. Du sagst Organisation, das ist ein großes Wort. Ich weiß nicht, wie viele Projekte du gerade am Laufen
1: hast, 20? Ja, knapp 20, 18 Okay.
0: Das heißt, aber
1: wie organisierst du das? Ja, also ähm, natürlich über über Menschen, denen du ein großes Maß an Vertrauen schenkst, ob es jetzt in der Geschäftsführung ist oder in der in der äh, Leitung der unterschiedlichen Projekte und ähm, in der Organisation und Prozess in den Prozessen und wenn man an 18 denkt, es gibt, es gibt Menschen, die leiten 800 oder 80 und ich glaube, die Zahl nach oben ist nicht begrenzt. Das ist eine Frage, wie organisiere ich mich selber und ähm, ich bin ein großer Fan von entscheidungsreifen Vorlagen. Wir arbeiten, ob es jetzt ein Projektstrukturplan ist, wir arbeiten mit Sprints, das, was du gerade gesagt hast, ob es jetzt in der Entwicklung ist, aber auch in der in der Verwaltung, ähm, oder auch im Marketing, wir arbeiten immer mit Sprints, ja, mit, wo wir sagen, wir definieren um, über einen Projektstrukturplan, definieren wir, wir distillieren das Projekt mit Verantwortlichkeiten und natürlich einer Timeline. Und dann treffe ich halt Entscheidungen, die final sind. Die werden aber vorbereitet. Ich gehe nicht, ich tauche nicht mehr ein und muss mich sehr intensiv mit äh, operativen Kleinigkeiten auseinandersetzen und das ähm, ist auch ein Prozess, hm. den wir den, den den du immer wieder optimierst und immer wieder machst, musst du natürlich Ressourcen, umso besser die Prozesse umso, umso 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 besser umso mehr Ressourcen schonst du, weil Ressourcen ist das wichtigste gut, was wir haben. Und ähm, um, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Ideen. Wenn wir in Berlin am, am, ähm, am Cottbusser Platz entlanglaufen, dann treffen wir 100.000 Menschen, die haben alle Ideen. Aber ich glaube, dass, ich bin der festen Überzeugung, dass Ideen, die Ideen umzusetzen keine Kurzstrecke ist, sondern ein Marathon. Und man muss, erstmal muss man die richtigen Laufschuhe haben, man muss auch wissen, in welche Richtung man läuft. Und ob, ob und vor allen Dingen, ob das der richtige Moment ist, Time to Market, ob es wirklich der richtige Moment aus ist, auch zu laufen, zu gehen.
0: Das hat ja Albert Einstein, der ja auch in Berlin sehr aktiv unterwegs war, ja auch formuliert, dass man sich daran messen sollte, nicht wie viele Ideen man hat, sondern wie viele man tatsächlich umgesetzt hat. Wir haben über Werte gesprochen in der Medizin ist das relativ leicht, darüber zu sprechen. Sie zu leben, ist nochmal eine andere Herausforderung. Wir haben über Werte in der Wirtschaft gesprochen, dass das durchaus wichtig ist, aber auch da vielleicht bestimmten Gesetzen eben unterlegen sind. In der Medizin, wo man sicherlich das Leben mit Werten auch nochmal sehr kritisch diskutieren kann. Wir haben verstanden, dass Werte durchaus bedeutsam sind in der Wirtschaft, auch die Authentizität. Sprechen wir auch jetzt über Marketing. Ein Thema, was auch in der Medizin neu diskutiert wird. Es gibt Studiengänge, es gibt Mastergänge. Aber irgendwie klingt das immer etwas seltsam wenn man Krankheit, Gesundheit mit Marketing in Verbindung bringt. Wobei ich denke, dass Wissenschaft sich auch daran messen sollte, dass sie die Menschen berührt und es nicht nur ausreicht, in hochrangigen internationalen Publikationsjournals wie dem New England Journal zitiert zu werden, sondern darüber gesprochen wird. Und du bist ja studierter Kommunikationsexperte und Werbekaufmann ja. mit Diplom. Wie wichtig ist Marketing in einem Unternehmen? Und was ist tatsächlich die beste Marketingstrategie? Gerade mit dem Hinblick der digitalen Möglichkeiten. Und ich kriege immer Angst, wenn ich Menschen begegne, die alle Marketing-Experten sind.
1: Ja, also das Marketing an sich hat sich ja unglaublich verändert durch die digitale Transformation, die du ja gerade schon äh, angesprochen hast. Alles ist viel schneller geworden, aber alles ist auch viel besser messbar geworden durch die Digitalisierung. Das bedeutet, dass der Mensch markiert wird wie ein Avatar und der immer 25 Hours erreichbar ist. Und zwar über alle Devices, ob es jetzt das mobile Gerät ist, Tablet oder auch der Laptop. Und das hat Chancen, aber auch viele Risiken, weil du bist, dadurch, dass du dann irgendwann markiert bist bist du immer bespielbar auf unterschiedlichen Ebenen. Das bedeutet, dass Marketing, der Begriff ist so, so breit, es gibt unterschiedliche Arten von Marketing, aber wenn wir, ich bin ein großer Fan von Kommunikation und bleiben wir mal ähm, erstmal bei dem klassischen Thema Marketing. Was macht das Marketing mit uns? Es suggeriert doch am Ende des Tages, dass wir etwas brauchen, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Das ist das Ziel des Marketings. Ein, ein Wiederkauf. Oder du, musst, du, 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 du bildest dir ein, dass du über drei Mausklicks die Ware im Warenkorb hast und per Paypal zahlst. Und es in zwei Tagen bei dir zu Hause ist, obwohl du eigentlich schon 30 Hosen hast, hast du dir wieder eine Hose bestellt. Und da werden verschiedene Mechanismen eingesetzt, obwohl im TV, im Radio, Print sehe ich jetzt nicht mehr so stark. Vor allen Dingen bei der jüngeren Generation, da ist TikTok, da ist Instagram, vor allen Dingen Instagram ist unfassbar, was da passiert gerade was ähm, die Suggestion von Bedarfen angeht. Dass man sagt, oh, ich muss das jetzt kaufen, weil meine Freundin mir gesagt hat, ich habe das gesehen, ich, die, die hat das mit mir geshared, geteilt und dann kaufe ich das auch. Und das Verrückte an der ganzen Geschichte ist, dass es nicht mal einen stationären Handel dafür gibt. Den brauchst du nicht mehr. Der ist wegrationalisiert. Und das ist die Gefahr. Marketing,
0: was sagst du, ist ein breiter, dehnbarer Begriff. Jetzt brechen wir es einfach mal runter. Du hast einen Tag, du hast 100 Euro und du hast eine Botschaft, die du nachhaltig, da bin ich mir immer nicht so sicher, ob es bei Instagram so nachhaltig ist, nachhaltig kommunizieren möchtest. Du hast also eine Botschaft, eine neue Erkenntnis und du möchtest, dass dies die Menschen nachhaltig berührt. Wie würdest du das organisieren? Welchen Weg würdest du nutzen? Ist das das Digitale? Ist das die Mund-zu-Mund-Propaganda? Ist es die Erfahrung? Ist es das, das Storytelling? 100 Euro ein Tag.
1: Also ich hatte noch nie äh, so ein kleines Budget, aber ich versuche mal mit 100 Euro <lacht> zu arbeiten. Ähm, es ist, es ist, es ist ähm, ich habe ja gerade von Push und Pull geredet. Und äh, es ist schon nachhaltig bei Push. Warum? Weil ich nur Conversion habe. Wenn ich pushe, dann weiß ich, ich weiß jetzt nicht, ich kann nicht wirklich mit 100 Euro pushen, aber nehmen wir mal, ich push mal mit 100 Euro und erreiche, mit 100 Euro bei Instagram erreiche ich für einen, wir reden jetzt im Moment über über Masken, bunte Masken, die man vielleicht selber customizen kann. Genau, wir haben einen Shop, man kann Masken customizen, man kann ein Herzen drauf machen oder man kann äh, irgendwelche Streifen, anyway. Und in dem Moment, wo ich 100 Euro einsetze, muss ich meinen ROI ausrechnen. Was ist mein Return of Investment? Wie viel Nutzer erreiche ich? Ich erreiche, sagen wir mal, 3000 Nutzer, die sich die Story angucken. Man macht eine Story, die kostet auch wieder Geld, aber die blende ich jetzt aus. Ich habe ja diese 100 Euro. Und dann gucke ich genau, wie viele Masken habe ich abgesetzt für diesen Einsatz von 100 Euro. Das ist der Return of Investment, der ROI.
0: Aber ist nicht besser, vielleicht mit einem Multiplikator, den ihr vielleicht auch noch magst, so ein Influencer, gut abessen genau, zu
1: Genau. Genau, absolut. Aber dann bist du schon beim, über die 100 Euro, weil das Abendessen kostet ja auch Geld. Du kannst
0: in Berlin. Berlin kriegst du so für 100 Euro wirklich sehr, sehr vieles.
1: Das stimmt. Ist das halal? <lacht> <lacht> Nein. Ähm, klar, auf jeden Fall. Es gibt hervorragende Pizzen hier in Berlin für 7 Euro. Hervorragende Pizzen. Okay, wir bleiben mal bei dem Beispiel. Ja. Ähm, Influenza in der Tat stand heute, ähm, Anfang April 2021, ist es ein Riesenthema. Ein Riesenthema. Und ich du, du musst nicht mal mit ihm essen gehen, du musst ihm einfach, wenn du ein Produkt vertreibst, bleiben wir bei den Masken, einfach kostenlose Masken schicken. Und die trägt er und macht daraus einen, einen kleinen Minispot. Und den spielst du. Das ist das Thema. Mh, Push, Aber es gibt ja auch noch Pull. Und da äh, kann ich dir sagen, ähm, muss man ne, braucht man ein bisschen mehr Budget, weil man eine Marke baut. Und Marken bauen, das haben verschiedene Hersteller schon gewiesen, bewiesen. Nimm einfach mal Katjes. Katjes sagt... Katis ist unglaublich, was die geschafft haben. Erstmal haben sie Ahoi Brause damals gekauft. Die haben diese Ahoi Brause nicht nur im Markt etabliert, sondern haben eine Markendehnung geschafft, indem man, indem irgendwelche nachpubertären jungen Leute Ahoi Brause in Wodka äh, reingekippt haben und getrunken haben und natürlich eine Ahoi Brause, ähm, ähm, eine Ahoi -Brause Drink rausgebracht haben, der auch hervorragend läuft, hervorragend läuft. Das ist auch, in, das ist für mich Pull, weil man die Marke gestärkt hat. Und ein anderes Beispiel ist, ähm, wenn du de, de Rügenweiler Mühle zum Beispiel. Die kommen eigentlich aus dem aus klassischen also Fleischproduzenten und die haben es echt geschafft, veganes, veganen Brotaufstrich zu produzieren. Und ein Brand aufzubauen, was, was in Deutschland seinesgleichen sucht. Und das ist für mich, Marketing auf höchstem Niveau, in der gleichen Kategorie zu bleiben, den Menschen suggerieren, dass sie F Fleisch essen, aber es ist am Ende des Tages vegan.
0: Was ganz interessant Vegetarisch, ist, entschuldige. es gibt ja Untersuchungen, die zeigen, dass wenn ich von berlin schöneberg jetzt hier zum Potsdamer Platz fahre, das ist gar nicht so weit, dass allein auf dem Weg bereits 500 Werbeanzeigen auf mich einwirken. Und wenn dann noch eine Information, noch eine Information, dann darf man sich natürlich nicht wundern, warum das nicht dran bleibt. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass eben wir die Entwicklung, dass es immer schneller wird, trotzdem so berücksichtigen, dass eben wichtige Informationen, ohne jetzt das Thema Fake News und so weiter zu eröffnen, tatsächlich, auch wenn es nur ein Destillat ist, an den Menschen kommt. Das ist das, was ich für die Wissenschaften, für die Medizin mir wünsche, dass ihm gute Informationen an den Patienten kommt. Selbst wenn man nicht den gesamten Artikel liest, dass man destilliert, dass man Richtung Infographics geht, dass mhm. man versucht, Botschaften herunterzubrechen, dass Wissen verständlich, verdaulich wird, weil man gerade weiß, dass in einer Situation, sie haben Krebs, beispielsweise der Mensch maximal zweieinhalb Minuten sehen, zweieinhalb Minuten hören, zweieinhalb Minuten riechen kann und große Monologe nicht helfen. Und dass man eben deeskaliert, dass man vielleicht auch seine Botschaftsübermittlung eben aufteilt für sich, aber auch für die Umgebung. Und ich denke, man sollte dieses Wort Marketing tatsächlich vielleicht neu benennen, weil zur Zeit, konzentriert sich das vielleicht auf schöne Webseiten oder auf eben großes Geschichten erzählen? Am Ende des Tages glaube ich aber immer noch, dass Erfahrung und Menschen zu begegnen, die von, von jemandem Gutes spricht, wo eine gute Erfahrung weiter kommuniziert wird, trotz großer Revolution der digitalen Medien weiter wertvoll bleibt. Und wir vielleicht auch dahin zurück müssen. Also was ich gerne mache, und ich habe erst heute einen Trauerbrief geschrieben an einen Ehemann, einer Patientin, den ich mit Siegel und mit Kerze unterschrieben habe, weil das ist Wertschätzung. Natürlich hätte ich eine Mail schreiben können, die vier Tage vorher wahrscheinlich angekommen ist, aber ich denke, dass wir uns klar sein müssen, dass wir Botschaftsüberträgerinnen und Überträger sind. Und das Marketing auch genau dieser Diskussion Werte, Effektivität und auch Nutzen sich stellen muss. Und unabhängig davon, dass was du sagst, dass zum Beispiel Printmedien immer weniger verfügbar sind oder genutzt werden, Trotzdem gibt es eine Chance und vielleicht gibt es auch einen Platz, wie heute ein Gespräch länger als nur eineinhalb Minuten zuzuhören. Wenn wir die Bereitschaft, die Haltung haben, in die Tiefe gehen zu wollen und auch dem Zuhörer, dem Akzeptor, dem Donator mit einer Information überraschen, die dann vielleicht als Grundlage einer weiteren Kommunikation und Diskussion sein kann. Und deswegen ist das so großartig, deine Erfahrung mit meiner Erfahrung zu mischen, oder damit eine Lösung zu finden. Aber das ist die Idee von Weißbunds. die Farben zu mischen, um vielleicht die eine oder andere Nuance in der Farbpalette neu zu entdecken.
1: Das ist jetzt das erste Mal, dass es kontrovers wird zwischen uns. Und ich finde das auch gut. Weil, äh, wo Reibung ist, entsteht auch Wärme. Und wir haben nun mal einen Beschleuniger gehabt dieser ganzen digitalen Transformation und den können wir auch nicht, den können wir uns auch nicht entziehen. Das ist nun mal die Pandemie. Die Pandemie hat alles in, unser Le in unserem Leben weltweit beschleunigt und nicht nur beschleunigt, sondern verkürzt. Das ist das, wo ich sagen kann, manchmal ist es gut, da bin ich bei dir, dass man zwei, Schritt, zwei Schritte zurückgehen muss, um wieder vier nach vorne zu laufen. Vier Schritte. Aber wir haben auch eine, Digi eine Generation, die gar nicht mehr weiß, die kann, die, die kann sich gar nicht erinnern, wie es ist ohne Handy. Dem können wir uns ja auch nicht entziehen. Diese Generation die immer wieder erreichbar sein muss, die immer ähm, online sein muss, die noch gar nicht weiß, dass die wurden so sozialisiert, die gar nicht wissen, was es bedeutet, qualitative Zeit mit, der, mit den Ko Freunden, mit der eigenen Familie zu verbringen. Und ich sehe da die Gefahr, dass wir hier ähm, ziemlich ziemlich verwirrte, in sich eingekehrte Menschen produzieren. Das finde ich eine riesen, riesengroße Gefahr, weil sie diese soziale Ebene nicht mehr greifen können, respektive auch diese, dieses soziale Gefühl, Wertegefühl, wie, wie auch ein Wertekompass. Was natürlich auch mit Moral, mit, äh, mit ähm, Authentizität, aber auch mit, mit, äh, mit äh, Sympathie zu tun hat. Empathie und Sympathie. Das ist das eine, was wo ich sagen muss, ähm, dass wir uns, da, da müssen wir auf jeden Fall mal ähm, intensiver draufschauen. Das andere, äh, Same-Day-Delivery, ähm, nehmen wir mal das beste Beispiel Amazon Prime oder ähm, äh, jetzt äh, der Lieferando, der damals Lieferheld, Delivery Hero, oder aber auch ähm, Flaschenpost, wenn man sich die Getränke nach Hause liefern lässt, dann fehlt mir da persönlich die Beziehungen. Und die Beziehungen sind wichtig. Bleiben wir mal bei dem Krankenhausbeispiel, was du gerade genannt hast. Die Digitalisierung ist im Krankenhaus noch gar nicht angekommen. Man redet immer von einer digitalen Patientenakte und wo es, ähm, wo es dem Arzt, Oberarzt, Chefarzt, wie auch immer, äh, leichter macht, äh, seine Patienten und die, deren Krankheitsbilder zu verwalten. Aber ich bin der festen Überzeugung, und da stehe ich auch äh, zu, dass es Dinge gibt, wo man One-to-One -One braucht. Nehmen wir die Apotheke. Ich bin, deswegen haben wir auch damals diese Amira-Welt konzeptioniert. Die Apotheke ist eine Begegnungsstätte, hört sich jetzt so also ein, 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 ein Treffpunkt, wo Menschen beraten werden, wo Ilse Meier, die vielleicht nicht aus der digitalen Welt kommt, aber danach fragt, wie die, wie das und das Präparat zu ihrem Krankheitsbild passt das finde ich unglaublich wichtig, dass diese Beziehungen aufrechterhalten werden. Wenn wir keine Beziehungen haben, stumpfen wir ab. Und wenn wir abstumpfen, produzieren wir Roboter. Und das sehe ich als Gefahr. Das sehe ich als riesengroße Gefahr. Da gibt es auch äh, mittlerweile Science-Fiction-Filme, die das so ein bisschen ähm, projizieren in die Zukunft. Und wir reden hier von KIs, künstliche Intelligenz. Da müssen wir aufpassen, dass wir äh, dem Ganzen nicht zu sehr verfallen sind.
0: Absolut richtig. Also Ich denke, dass das eben gar keinen Widerspruch in sich trägt, sondern die Digitalisierung auch in der Kommunikation zwischen Arzt und Patient muss eben neu sozialisiert werden. Natürlich kann man sich der digitalen Technik nicht verwehren, aber man kann priorisieren und sagen, was ist mir wichtig. Und es ist und bleibt die menschliche Begegnung in einem Krankheitsprozesses, wo man Hilfe braucht, wo man zweifelhaft sich seinem Körper, seinem Geist, seiner Umgebung stellt. Und digitale Technik kann dabei helfen, Ballast und Müll im Sinne der Verhinderung der Begegnung zu reduzieren. Organisation, Information, Edukation. Wie häufig sehe ich bei der Visite die Frage, Herr Professor, wann ist mein CT-Termin? Also mein Termin zur radiologischen Untersuchung mittels Computermogramm. Das muss nicht während einer Visite passieren. Das kann eine App, das kann ein digitales Unterstützungssystem zeigen. Unabhängig davon müssen wir lernen, mit digitaler Technik triangulär, also im Dreierbündnis zu kommunizieren. Wie häufig sehe ich den Arzt nur noch in den Computer schauen, um die Akte zu studieren und nicht mehr den Blick in die Augen seiner Patienten zu halten, die ihm so wichtige Informationen der Diagnose, der Prognose geben kann. Und deswegen gilt es nicht einfach so weiterzumachen, sondern innezuhalten und zu verstehen, was ist uns wichtig. Und diese gesellschaftliche Diskussion brauchen wir. Und die fängt genau dabei an, dass ich eben nicht nur konsumiere und ich gehe auch selten und bei uns ist zu Hause montags immer Sushi-Tag. Dienstag kocht mein Schwiegervater, Mittwoch kocht mein Schwiegervater, Donnerstag ist bei uns Suppentag Freitag ist wieder mein, Schwager, äh, mein Schwiegervater dran. Samstag koche ich, Sonntag auch ich, wenn wir nicht bei meinen Brüdern sind. Und wenn ich Sushi bestelle, gehe ich hin. Natürlich würden sie mir das liefern. Aber ich denke, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht immer nur erwarten, dass der Staat für uns alles regelt, dass der Arzt für die Bekämpfung der Krankheit alleine zuständig. Empowerment, das ist nicht nur ein Schlagwort, das hat was mit Verantwortung, das hat was mit Eigenengagement, das hat was auch mit Mut zur Entscheidung zu tun. Und das ist die Gefahr, dass wir immer weiter erwarten, dass alles drumherum uns ernährt, uns die Lösungsstrategien herbringt. Und das, finde ich, ist die wahre Gefahr. Und deswegen ist es so relevant und ich bin nicht der Meinung, dass die Pandemie uns revolutioniert hat. Jede Katastrophe demaskiert nur Dinge, die schon da sind. Kriege ich eine Krebserkrankung und werde ängstlich? War ich in der Regel vorher auch schon ängstlich? War ich Skeptiker, bleibe ich Skeptiker? Es wird verschärft, es ist ein Dynamo, es ist ein Katalysator und... Deswegen ist das kein Widerspruch, die digitale Technik zuzulassen, sie für meine Kommunikation, für meine Botschaftsübermittlung, für mein Marketing zu verwenden, aber mir Raum zu nehmen für die menschliche Begegnung, aber sie dann auch mit Inhalt zu füllen. Das ist meine Perspektive.
1: Das ist eine sehr interessante Perspektive und ähm, ich da sind wir auch eigentlich im Einklang. Ähm, es gibt ja, der, ich sag trotzdem, dass äh, die Dosis bestimmt das Gift. Und wenn wir keine Beziehung mehr haben zu den Dingen, die uns wichtig sind, und zwar Menschen, die wir lieben, dann sind wir auch quasi nicht in der Lage, diese Menschen zu zeigen, dass sie doch sich selber reflektieren müssen, können. Das fängt damit an, dass wir Vorbilder sind. Und wenn wir, wenn wir selber über die Vereinnahmung von digitalen Geräten in der Hand in einem, im Rahmen eines Abendessens oder im Büro und es ist schon eigentlich eine Farce, eine Frage des nicht vorhandenen Respekts, wenn ich mit jemandem gegenüber sitze und immer der Drang und der Hang zum Handy Priorität hat, als statt, anstatt meinem Gegenüber die nötige Wertschätzung gegenüber äh, äh, mitzubringen. Das finde ich eine ganz grausame Entwicklung. Also vor allen Dingen auch hier in Berlin, in den, ich sag mal, ganzen Startups, ähm, nicht all, bei allen, aber vielen. Ähm, das ist nicht meine Welt, vielleicht ist das auch eine Frage der Generation. Jedoch, wenn ich mich mit jemandem treffe, dann möchte ich, dass er meine volle Aufmerksamkeit hat. Und so gilt es auch unseren Freunden, Familienangehörigen, das auch vorzuleben und nicht ähm, etwas predigen, was wir selber nicht einhalten. Zum Abschluss
0: bei Weißbunt die Frage nach lebensenergie-dominierenden Quellen, die wir alle in uns tragen. Und du wirst ja auch immer wieder gefragt, wie kann es sein, dass sie immer so euphorisch, so motivierend, so visionärisch wirken, obwohl ja nicht alles immer erfolgreich war? Und ich weiß, dass Kochen für dich auch was ganz Besonderes ist. Verrätst du uns dein Lieblingsgericht und kochst du wirklich? Oder sind das immer nur schöne Bilder?
1: Du hast natürlich den Zuhörern wieder was voraus, lieber Jalit. Ähm, ich, aber ich freue mich natürlich, dass äh, die Kochbilder von mir doch Eindruck hinterlassen haben. Ich finde beim Kochen, ich liebe Kochen, leider sieht man es auch ein bisschen mittlerweile im fortgeschrittenen Alter. Nein. <lacht> ähm. Deswegen ist es auch umso, umso äh, trauriger und ähm, umso schlimmer, dass die Restaurants alle zu haben, weil ich koche trotzdem sehr gerne, aber mittlerweile habe ich so ein bisschen einen Punkt erreicht, wo ich ge auch gerne irgendwo mich bekochen lasse. Aber ich liebe kulinarische Reisen und ich liebe Experimente und zwar durch alle Herren Länder. Ich ich bin der festen Überzeugung, dass jedes einzelne Land, jede Nation kleine Schätze hat in ihrer kulinarischen Küche. Und wenn du mich nach meinem Lieblingsgericht fragst, ähm, dann gibt es einen großen Favoriten. Das ist die geliebte Tajine. Die Tajine ist ein, ein Ton, ein marokkanisches... Ein, marokkanisches traditionelles Gericht.
0: Wie ist ein Römertopf?
1: Ein Römertopf, der einen Deckel hat, aber letztendlich der Römertopf ist rund und der hat einen spitzförmigen Deckel und äh, da gibt es unterschiedliche Varianten von. Und mein absoluter Favorit ist der Tagine Pelé de Citron. Ich liebe ihn, weil die es ist eigentlich sehr einfach. Man muss bestimmte Gerichte, bestimmte Gewürze dafür haben. Das ist nicht so schwer, wenn man eine gute Connection als Marokkaner hat oder Deutschmarokkaner. Ras el Hanout, Kurkuma, Safran, wenn man hat, Salz und Pfeffer. Das Hähnchen wird ähm, eingelegt ähm, in die Marinade. Die Marinade besteht aus diesen Gewürzen, die ich gerade genannt habe: Olivenöl. Und eingelegte Zitronen, die liegen, die kann man im Glas kaufen bei dem Marokkaner seines Vertrauens. <lacht> und und ähm, diese Zitronen werden in Würfel geschnitten, nicht zu klein, werden dann mit dieser Marinade und Zitronen, der Saft noch mal ein bisschen drauf äh, vermischt und das wird dann in diesen sogenannten Rö Römertopf gut verteilt eingelegt und man sieht auch zu, dass man die wirklich die ganze Marinade oben drüber legt und äh, verteilt. Und das köchelt dann, am besten macht man es wirklich auf Holzkohle, so wie es in Marokko traditionell ähm, gehandhabt wird. Und dann köchelt das so zwischen, ja, zwischen 30, ja, 45 Minuten braucht es schon. Und dann äh, legt man noch die grünen Oliven drauf und das äh, traditionelle marokkanische Brot. Und dazu gibt es einen Pfefferminztee, einen Minztee, einen Nana Tee in Marokko. Dann ist man schon glücklich. Man braucht nicht viel, um glücklich zu sein, zumindest was das Essen angeht. Du
0: weißt ja, dass ich in meinem Buch Tanger und die Boote fahren nach irgendwo ja genau eine Henkersmahlzeit beschrieben habe und habe genau das Gericht Tajin formuliert, Wenn ich jemals eine Henkersmahlzeit wählen muss, dann Tajin, aber nicht mit Zitrone, sondern mit Backpflaume und Sesam. Und das verbindet uns das Essen und der modifizierte Römertopf. Und danke dir sehr, dass du heute bei Weißbund deine Erfahrung kundgetan hast und freue mich über unsere Begegnung die hier in Berlin gestartet war und wünsche dir und mir, dass wir unsere Gespräche weiterführen und dass wir unsere Werte und unsere Visionen intersektoral, interprofessionell, interkulturell weiterverfolgen können.
1: Ja, es ist schwierig, dem, was du gerade schon vorgelegt hast, noch irgendwelche Ergänzungen hinzuzufügen. Aber, lieber Jalid, du bist ein Mensch, der in mein Leben eingetreten ist, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Und ich schätze dich sehr und auch unsere Dialoge rund um den, um die Nacht manchmal, rund tagtäglich und auch immer wieder, wie ihr gerade schon gehört habt, unsere kulinarischen Reisen über Bilder und ich danke dir für dieses tolle Gespräch und es ist schön, es ist schön, warum, weil ich immer bei dir so sein kann, wie ich bin.